0: 线上带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周走到的单元呢是这个体育线上报，这个单元呢就是要带大家来认识体育署最近的政务政策消息以及与民众有关的这个体育活动。那今天呢所带大家了解的主题呢是体育署公布111年，也就是去年运动场馆的查核成果啦。那为确保民众的运动安全及消费权益，教育部体育署与地方政府共同协助在新冠肺炎期间。推动运动场馆各项防疫措施，以及办理运动场馆的查核作业，提供消费者安全的运动环境，并保障运动消费权益。那最近呢，也公布了这个一百一十一年度的查核结果，全国纳入查核公司力的运动场馆业者呢，总共有一千四百二十六家，平均合格率达到八十九点九一。那待会呢，我们也会邀请到这个运动设施组的科长来跟我们分享一下这个计划的内容。运动场馆查核对象呢，涵盖了游泳池、健身中心、贩售健身教练课程及发行礼券的运动场馆业者，那也就是健身房啦。那场所的安全查核项目呢，包含这个运动场馆的安全、紧急救护设备、一氧化碳中毒检查等等。那还有这个消费者安全契约。那贩售健身教练课程或发行礼券的运动场馆业者。检查项目呢，包含这个贩售教练课程的契约以及礼券的内容，那是否符合相关的定型化契约等等的相关事项？那我们接下来就邀请教育部体育署运动设施科的周爱文科长来跟我们说明一下这个项计划的内容。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天体育线上报呢，带大家了解的就是这个111年运动场馆的查核结果。那在子敬在先前呢，也跟大家了解，大概跟大家说明了一下这个计划的内容。那今天很高兴邀请到的是教育部体育署运动设施组的周爱文科长。科长你好
1: ，大家好
0: 。科长，请先首先跟我们分享一下这个111十年运动场馆的查核成果。那这是什么样的一个计划呢？感觉好像跟民众是息息相关的。
1: 对，没有错吼、哦，其实我们这一个运动场馆的茶盒，主要是为了我们要保障消费者在运动场馆消费的一个权益。所以，其实我们这个茶盒是在一百零一年起，我们就开始有在做的。那经过我们十年十多年来不断的一个进步，以及跟着业界的一个。改变后，我们的一些茶盒也有适时的与时俱俱进做了一些调整。那我们这个一百一十一年的运动场馆茶盒成果是在我们今年的年初有特别针对过去一整年各地方政府的一个茶盒的成果来进行一个结果的公告。那我们相同的也会把一些可能合格合格的场馆名单，以及不合格的场馆名单，以及要提醒消费者注意的一些事项，公告在我们的体育署官网。随时让消费者都可以去做一个查询与了解
0: 。刚刚科长讲到这个，从一百零一年到现在已经十年间，那感觉这个十年间，台湾的运动人口或者是运动习惯来说，应该都是直线来上升吧？
1: 对，没有错。
0: 在这过程中，应该不管是，其实我觉得这也增加了很多的。哎，不能说负担啦，说只能说甜蜜的负担。为什么呢？因为大家这个场馆，我们看到每个县市的这个运动中心都一直在盖，那更不用说民间的健身房。那再来呢，就是要请问科长，就是说针对这个公司立游泳池、健身中心定型化契约哦，这个很长哦。还有这个健身教练服务定型化契约，还有体育场馆发行礼券，这个查核结果分别是什么呢？啊
1: 、呃，就如同刚就是主持人这边有提到的哈，就是说这十年以来，我们整个。呃，消费者他对于一个运动以及健康的意识，绝对是已经较十年前是非常进步非常多的。那所以呢，我们在体育署这边也在这个部分有去做了一些精进跟调整。那您刚提到，的就是说针对公司泳池啊，哈、哦、等等，您刚提到的这四个的查核结果，我这边简要的说明一下。那第一个部分是公司利用泳池，我们在一百一十一年，因为其实受到疫情的影响，哈，地方政府不光是在要做防疫的工作之外，同时他也要兼顾一个运动场馆查核的持续查核的作业，<是>所以在去年来讲是特别的辛苦。那我们也感谢地方政府的配合，哈，以及协助啦。那目前，呃，在以一百一十一年来讲，哈，公司利用泳池我们。去年实际查查核了三百三十八家，哇
0: ，这很多呢
1: 。对，那但是因为疫情，其实是有稍微呃降低加速了，不然以前是更多。是。那所以在去年的话，我们在查了三百三十八家，那其中有三百一十一家的业者是合格，二十七家的业者不合格。所以也就是说，我们全国各县市游泳池的一个。合格率哈，我们平均有高达百分之九十二点零一。那这个是游泳池的部分。另外，在健身中心招募定型化契约，同样我们也是查了五百零三家业者，那有四百四十五家业者合格，五十八家不合格，合格率达百分之八十八点四七。健身教练服务定型化契约，我们总共查了四百七十家。那其中有四百二十一家业者合格，四十九家不合格，合格率达八十九点五。最后一个就是我们发行商品礼券、电型化契约，我们总共呢也是查了一百一十五家，那其中有一百零三家的业者合格，十二家未合格，合格率也是相同，达到百分之八十九点五七。那以上这四个部分大概是我们在一百一十一年度的一个查核的结果。
0: 以结果来说，感觉台湾这些业者好像也蛮负责的哦，因为毕竟在这个查盒结果之前，他们也必须要先自己要求自己有达到这个合乎安全的标准嘛，然后再经过体育署的查盒之后，这个我想请问科长，就是说这些在查盒的过程中有没有遇到哪些困难呢？
1: 啊、呃，其实困难是很多啦，那就刚您提到的哈，不仅仅是呃业者。他必须要了解我们政府定的一些相关法令规定。那另外，其实，在地方政府端，他也必须要去了解我们整个中央制定相关的规范政策。所以，其实我们在这十年以来，我们每年度哈，除了就是针对地方政府，因为他们是第一线的查核人员，<錯>一定要非常清楚。那我们另外也会针对业者，来去做一个每年固定的一个研习会。那我们通常都是用采呃，比如说地方政府跟业者这样子的呃对象分开，因为我们了解到他们所需要认知的呃内容是不太一样，是不同的。对，所以我们其实这这十几年以来，我们持续在做这样子的动作。
0: 是，那在这个内容里面有特别看到这个运动场馆业者发起的礼券啊，这个很好奇，说这到底是什么？嗯、我所知道的是，可能我去健身房所签约的内容仅此而已。那对于这个礼券来说，可以跟这个听众朋友来介绍一下。好
1: ，那礼礼券的部分哈，其实呃，大家就可以把它想成是。我们一般去百货公司，我们不是也会有百货礼券吗？对，其实礼券等同于现金啊。是。同样的，它在我们运动场馆所发行的服务礼券，它其实也是一样的概念，都是
0: 这个有效证券的、啊。对
1: ，所以说，呃，以目前，但是坦白来讲哈，因为我们现在我们健身产业一个很多元的发展，还有形态的转换，以及电子支付等等的影响之下。其实我们现在发行礼券的一些业者，它明显就是降低很多，有比较
0: 少一些了
1: 。对，呃，应该是少蛮多的。我我举一个例子，比如说像刚您提到到底礼券是什么样的一个太样，就是一般记不记得有印象，可能以前我们去游泳池，通常会发行那个游泳券
0: 。哦，是就是买那个一本去使用的那种哦。对对,对,对,对对
1: ，它、哦、其实等同于现金哦。所以我们假设它。呃、欸，应该这样讲，它等同于现金，所以我们在票券上面就必须要要求它有一些规范。第一，它不可以有使用期限
0: ，哦、是因为它等同
1: 于现金嘛。第二呢，那它也不可以指定只能谁用
0: 、哦。就是不能有这个个只专属于个人，而是这个券的使用人谁去谁使用啦
1: 。对对对，第三当然还要注明，比如说它的发行的机构嘛。那还有第四个就是他履约保证等等，他可能有需
0: 要第三方的保证，这个价值可以继续来使用，应该是这个意思吧？對
1: ,对，没有错，大概都是这样子。所以这个就是我初步这样可能用比较简单的方式，让所有听众朋友可以去了解，到底是运动商品服务礼圈这个是什么东
0: 西？是。那这个科长刚有讲到这个游泳池，那其实就很好奇，因为毕竟疫情解封了嘛，逐渐解封，那现在夏天也要到来了，那游泳池的查核很重要，嗯、因为我所知道，因为子敬是这个体育大学毕业的，所以很多同学在这个游泳池当面当这个救生员啊。嘿嘿那这次游泳池方面有查到什么样的违规吗？什么样的情形是最为严重？虽然说我们知道说大部分的这个业者都是很守法、很,很为这个民众来着想，但是在少部分的部分，这些的违规部分，哪个情形是最严重的呢
1: ？OK， 其实，在我们因为当也前面也有提到嘛，就是说在我们的茶核已经持续了十年以上了，所以基本上。尤其是游泳池的业主，它的通常变动性不大，没有像健身中心，还有一些小型的个人训练工作室，它的就是太换速率这么快。所以其实基本上来讲，他们对于我们游泳池管理规范应该要规范的事项都已经非常清楚。所以在游泳池，呃，查核不合格的部分，主要都是。第一，它可能不符合地方政府的一个建筑法规或是消防法规。是。那还有它，比如说在室内的空气品质有违,违反相关规定。好，那第那另外一个部分就是说，可能我们民众会比较直观式的，一进到一个游泳池就比较了可以看到，就是说，通常有一些业者他会漏了去公告他当下。游泳池的水质
0: 哦，是在这个岸边的这个水<對>水质<溫>、水
1: 温哈，或者是它的一个水深现况，所谓的这
0: 个 p H 值的样子，对不对？对，没有<是>
1: 因为像我们也发现到说，有一些业子，因为它的那个 p H 值，它有一定几个小时，以年要去监测一次嘛。那可能当下去检查，有一些业子它那个白板可以修改，它可能就没有去修改，或者忘记了。对，所以大致上都是这样子的一个状况。
0: 各地方政府有没有相关比较差异比较大的规范呢？因为基于我，因为自己现在在台北工作嘛，看到台北市很多的这个国中、国小、高中，其实基本上都有游泳池，嗯嗯、但相对的，可能到了中南部，游泳池的部分可能会比较少。在北部部分查，查这个查核相关有没有比较严格一些呢
1: ？哎、欸，基本上来讲，哈，我们这个。第一，用值规管理规范，它是全国都必须要遵循、一致适用是。那第二，刚您提到，就是说会不会因为有不同的县市，会它的严谨度会不一样？那这个研究顶多只是差在，比如说针对水质，因为水质它的 pH 值，它是在一个范围区间。是。那当然，可能台北市政府它区间会抓得比较小
0: 。是，它只有更严格啦
1: 。对对对，它它。
0: 只有更严格，没有更宽松。是，所以就算是除了这个其他县市以外，都是合乎这个中央的标准。没有<錯>错。那只有更严格，没有那种更宽松的、啊。这也是对这个这个听众朋友跟这个些游泳池的这些朋友来说是一个保障啦。<是>那再来就是走到这个关于健身中心招募会员定型化契约，这个算是近年来可能在新闻媒体上面问题看起来比较大的部分。嗯嗯嗯那这一次查核有哪些的违规的情形是比较多的呢？
1: 呃，其实哈、哦，我们这样讲，就是说，刚刚我前面也有提到，就是可能我们在运动训有一些呃健身中心或是小小规模的个人训练工作室哈，因为它的一个呃汰换市场的汰换会比较快，太快了。对，所以说其实有一些业者他可能可能是刚开始经营。不像有一些，比如说比较连锁性的，它可能在十十年来它都存在市场，那它它对于法规的定义就会比较清楚，那反而是这种中小型，它就会比较不了解。<是>那通常来讲的话，基本上它呃比较没有办法立即的符合规定，通常都是出于它对法规那个不是的细节不是那么清楚啦，所以说主要就是在几个面向，那第一个它就是。没有把他可以呃营业的时间，他把在他们的契约有明确的载明呐、啊，这是第一个。那第二个就是说，过去我们也发现到，就是呃有会员呃有消费者他加入了这一个健身中心，就他发现到他每次去都是满满的人，呃<是>舞蹈教室他用不到那。健身器材他都用不到，人太多了，所以说也因为这样子，我们有在定型化契约里面去要求，就是说他们业者要去很明确的告知消费者，我这一个分管这一个健身房，那我预计招收的会员人数。以及你入会的时候现有的会员人数
0: 是，
1: 对，那还有我实际可以提供消费者使用的总面积啊是，那这一点我特特别再解释一下，这是什么意思？因为过去有人在加入健身房之后，哎，刚开始加入，他告诉你我们有 SPA 区，好有三温暖区，设备都很齐全的，对。可是可能随着经营，可能业者的考量，他可能觉得经经营 SPA 的这个部分可能。有它的困难度，消耗太多成本，它就自己把它停了，只留健身区。那通常这个消费争议就产生了，是。他就会觉得，哎、欸，这跟我刚加入的时候，哎、欸，我我要的服务内容不一样，说的不一样啊。樣啊对，所以因为这样子，我们法规就跟着修改，所以才会有您这边了解到，就是说实际可供消费者使用的总面积等等，通常就是大概是这几个面向。
0: 是在这个过程中有没有给业者一些甜蜜期呢？就举例来说，就像科长刚才说的，有一些的新的厂商、嗯、新的业者，他可能不受法规，嗯、那我们是先以劝导方式呢，还是就直接来做裁罚呢？
1: 啊，基本上来讲哈，我们当然查核的最终的目的不是要裁罚业
0: 者，没错<錯>，
1: 最终的目的还是希望他们可以赶快符合法规，所以基本上地方政府不会在第一时间就开罚。他会还是会给业者一个很合理的改善期，是对。但无非是他是多次恶意不
0: 配合，哇，这个就没话讲，这就一定要对，因为到最后可能受害的是消费者，<對>那就会衍生了我们接下来就要讲的这个消费纠纷了。<有>那对于这个消费纠纷来说，民众要如何进行申诉呢？因为来说，只今举例来说，自只今自己以前在签健身房的时候，就有这个送这个礼品，跟或者送这些呃，应该说算营养品之类的。嗯嗯那可是到最后我又不，我又不想要去的时候，我又不晓得要怎么申诉，那只能默默吞下。这是。以前可能比较会遇到状况，那现在呢？这个业者跟当业者跟这个民众讲的不一样的时候，民众要如何去申诉呢？啊
1: ，其实哈，我们现阶段第一个最简单记的方式就是，民众可以直接拨打 1950， 是消费者对，嘿，一九五零这个是一个中央总机的概念。那如果说你觉得还要总机帮你再转个地方政府，太慢。你可以直接就你所在地，比如说假设你是在台北市政府，那我们台北市有各地方政府，它有设一个消费者服务中心，是对你都可以直接到地方政府的消费者服务中心中心去做一个线上申诉，是那政府这边就会有消保官的机制，就会立即出来帮呃业者跟消费者搭起一个沟通的平台。
0: 这个记录应该也会跟这个体育署做查核的部分，应该会做连通吧。
1: 呃，这个部分基本上它是走到消费争议端，是那它跟我们查核端这个可能是两个并行的制度，
0: 是两个一起来为这个消费者的权益来把关啊，对对对。那如果这个核这个核准未应该说查核未通过的场馆，那主管机关像体育署或者是地方的这个体育局、体育体育处之类的，那会是用什么方式来处理后后续发生状况呢？因为我们今天看到有还是有少部分的业者是没有去达到这个查核标准的，那我们会怎么去？帮他应该说协助他来进行改善呢
1: 。呃，第一个哈，那我们也要非常感谢各地方政府的第一线的承办同仁啊，那他们都是亲力亲为啊，针对这个不合格的业者哈，他的一些比如说他契约定的不明确啦，有哪里不对啦，那通常我们地方政府就会给他一个改善期，比如说假设一个月或是两周哈。哦两周，然后业者呢，他需要在这个两周的期限之内，把他改善的一个版本跟成果送到地方政府去做审核。如果不对的话，我们第一线承办人员会交把帮忙协助他改到对为止
0: 。哇，第一线的承办人其实也还蛮辛苦的。对，所其实
1: 他们要花非常多的时间跟精力啦。而且这个不是说
0: 就是只有资本上的往来，嗯、他们应该是要直接去现场，现场对不对？没有
1: 错，也要到现场
0: 。那有的时候其实。呃，我不讲市区啊，可能比较乡下的地方的一些场馆哇，他们还是要舟车劳顿到了那个地方去，一来一回也是还耗要蛮大的精力的。对
1: ，所以所以其实我们体育署也了解到说，我们第一线的承办同仁真的是非常辛苦，在人力上可能也有不足的情形，所以其实我们在一百零九年的时候，那我们也特别就是争取编列了预算，就是有做补助地方政府查额人力。让他们有足够的预算跟经费，可以另外再聘请一到两位的一个人力来协助地方政府做这样的一个工
0: 作，聘请这个专业人员啊，对。是，那在这近期，其实这个台湾的体育成绩也很好，那也带动了这个很多的风潮，嗯、加上可能之前有发行这个动动资券嘛，<對>那也让大家可以用动资券去消费这些运动场馆以及这些从事运动的行为。那目前是用哪一条法规来纳管业者呢？那提供消费者这个安全的环境？呃
1: ，其实哈，因为我们刚前面一直提到，我们这个是消消保茶运动场馆的消保茶盒嘛，那所以呢，消保大家第一个要联想到的是。消费者保护法
0: 是消保官
1: 对消费者保护法。那目前来讲的话呢，我们基本上都是依据消保法来去做，来定定我们前面有提到的健身中心定型化契约应记及不得记载事项等等的规范。我们母法法院依据是消保法下来才会定我们健身中心的规范，<是>然后我们。具体去做一个茶喝的动
0: 作。每次在进行这个主题的时候，我就觉得这个运动场馆或者体育署都非常辛苦。原因是什么？原因是因为你一间健身房所去所去成立，它可能有用到消防消防法，然后又用到什么营建法这些内政部的规定。那当然相相对的，这个消费者保护法也有。那体育署也是要有重整这些相关的法规的这些，不管是知识还是制定来去规范这些业者。我觉得这个设施组这边也头脑也动得很很，就是很全面呐、啊。<笑>
1: 嗯，是，这是我们应该做的、啊。但是，的确，就像您提到，就是说，这个因为涉及到就是人民的一个权利义务以及生命财产的安全，它确实。思考到的法规面向要比较多面性啊
0: ，是，所以这个
1: 也是这十年十几年以来慢慢慢慢累积走到今天这一步的成果
0: 。是，紫金紫金在电台也常常跟这个其他的记者同仁有聊到说，相关，例如说文化部啊，或者是一些相关部会的规定。这样思考下来，我觉得体育署的这些<笑>这些面向，我觉得是最广，有不管是涵跨部会啊，甚至其实到我们自己国防部，像这些这个用地的取得，其实都是非常的复杂了。错，沒是因为直接。在之前做了这个国训中心的专题啦
1: 、啊，是就觉得说，哎<錯>、欸
0: ，在体育署除了。盖了之后要跟内政部同意之外，你还要跟国防部去协调。那相对，你在地方政府有很多的，<对>例如说空屋的规定等等。哇，我觉得这个相关的承办人都是非常辛苦了，十
1: 般般武艺都要会
0: 。是，那这边也是要跟体育署说一声辛苦了，谢谢啦，也是为了这个民众来把关。谢谢谢谢那再来呢，就是要跟民众很非常相关的，就是说民众前往这运动场馆或者是在签约前有没有通常会忽略或者是不常注意的地方，这个就是出现些猫腻啦。来，跟请科长给我们介绍一下。
1: 对我们其实哈、哦、也发现到说，为什么会有消费争议的产生？除了业者端之外，那另外在消费者端其实也是蛮重要的一个因子哈、哦。因为我们呃应该这样讲，有去过健身房运动的经验哈、哦、的民众，大概都可以了解到说，我们对于追求我们自己的身体健康、美等等各方面是有一个憧憬的。有一个希望的，没错。那通常在健身房，他可能第一线的一个业务行销人员，他非常了解我们大家对于追求健康这件事的心理，没错。所以可能他在一些话术上、哦，可能会讲的消费者蠢蠢欲动，哇，我就会让你忽略了很多我应该要注意到的契约细节。所以我们在这边呢，也要特别提醒消费者，哦呃，在你还没有很详细了解契约内容的情况下，我们会建议你先缓一缓，冷静一下，看清楚，确定了我们再来签。同时，在签之前，我们也要签。可以想到，哎，体育署有体育署这个官方网站，它上面有公告相关，你们要注意到的讯息，要注意到什么？我觉得先做了一下功课，我们。应该要来当一个聪明的消费者，这样子才可以避免到后续，因为一些当时你没有清楚了解，然后又被呃第一线的一个行销人员就是呃讲得非常的热情，天花乱坠，对，所以就签下了契约的所产生的消费争议啦，所以我们就是还是要再三的提醒消费者。一定要当一个聪明的消费者
0: 。是，那讲到这个，就会马上就要连伸到，就是说，这管道部分，我们可以从哪里获得这个合格的名单呢？我们刚才讲到，哇，好，三百多家，四百多家，这个家数实在太多，它分布在这个全台湾。那我们能从哪边的网站或者是一些公告的内容来知道说，哪些常常是合格的，哪些是不合格的呢
1: ？呃，其实就我刚刚提到，第一个哈、哦，我们在呃体育署的官方网站，我们有一个专区。那基本上呢，我们同时有公告，就是刚您提到的这些合格跟不合格的业者的名单都在上面。那第二个就是说，体育组这边也呃特别的帮消费者准备了一个很简易版、白话版的 Q&A， 也就是说我们去收集了我们所有消费者他发生的消费争议以及不了解的地方。还有一些可能业者对于一些消费者他一个行销话术的包装跟问题，我们设计了很简单可以理解的 Q&A， 就是目的就是要让消费者用最简单的方式可以去了解我们的法规规范，以及你应该要注意到什么的事项。那我想在我们体育署的官网这个部分都有非常多的资料可以供大家去做一个参考
0: 。是，只要这边同时呢，子敬<对>也会把这个体育署的相关网站去把它放在我们这个连接的下面啊。嗯、那希望有需要的这个听众朋友可以去点来看一下，你家附近的或者是你现在从事的这个健身房到底合不合格？因为这关系到不管是消费权益啊，甚至到安全，期，都是层层相关的。那体育署今年有,有一样会做相关的查盒或者是宣导吗
1: ？呃，我们的查盒是每年都会做，我们不间断，这是第一个。那第二个就是针对宣导的部分呢，我们每年也都会办不同的研习会。那我们今年是预计在四月以四月二十四号以及五月下旬。我们会分别办游泳池以及运动场馆的一个演习会，那我们希望就是说透过这样子课程的方式，不断不断的每年去精进业者跟地方政府的第一线承办同仁，吼，他们针对一些法规上的一个消保。呃，消费者保护的一个相关规范，以及还有分享一些常见的消费争议的认识与处理啊。那我们也希望就是说，除了要让他们可以去了解我们现行的规范之外，我们也希望透过这样子的一个研研习会，可以提升我们整体的一个健身产业的竞争力。那来达到健全我们运动的消费环
0: 境。是，那说到这边，大概听众朋友可以了解一下体育署针对这个去年一百一十一年运动场馆的查核结果。当然，今年呢也是会继续来进行的。那有兴趣的这个听众朋友，就是可以上体育署的网站来去做相关的了解。今天很高兴邀请到运动设施组的周爱文科长，科长谢谢你哦
1: 。不会，谢谢大家。
0: 那也期待这个运动场馆，这个台湾的环境可以越来越好。那体育线上，我们下周再见喽，拜拜
1: ，拜拜。